0: Hej och välkomna till två på bollens 58 avsnitt, det är jag som är Fabian Olund och med mig som vanligt har jag Hampus Sacklisson Och idag har vi med oss som gäst Erik Hadzic på länk, hur läget Erik?
1: Det är bara bra tack, det är intensivt med fotbollen men det är bara kul
0: Det är mycket allsvenskan för dig också va, svensk fotboll
1: Ja, det har det har varit en utmaning i sommar kan man säga med det parallellt med det här sjuka Serie eh, ja. Man har ju fått fokusera lite mer på allsvenskan, men eh, jag har hängt med så gott det går i Serie Det vill man inte tappa.
0: Nej, hur svårt har du tyckt? Att, alltså, vad, ha, vad har varit mest fokus på, Serie eller svensk fotboll? Eh,
1: det har blivit CDA, eller, förlåt, svensk fotboll på grund av att det är verkligen matcher nästan hela, alltså det är ju verkligen två, tre matcher i veckan per lag. Eh, och ja, det är ju två lager för det i huvudsak också. Men eh, liksom ser jag, det, man, är ju, man hade ju kunnat se mer kanske om det liksom hjälpt lite mer. För det har ju varit lite avslaget eh, efter att, eftersom det inte blev någon titelstrid. Nej, så precis. Ja men det lär vi komma in på
0: Exakt det är det vi ska diskutera idag Serie A-säsongen 1920 Och som vanligt ska vi köra från botten till toppen Och diskutera de mest intressanta lagen som har spelat Men innan vi går in på lagen i botten så tänkte jag Erik att du bara, Hur skulle du generellt sett bara ranka den här säsongen som har spelats Utöver corona tycker du att den har varit speciell på något annat sätt?
1: Jag tycker det, var att, alltså det är alltid svårt att säga, liksom så här, det händer ju alltid saker i, alltid i italiensk fotboll i många klubbar men känslan är att det har varit lite mer liksom, rörigt eh, på många, fler, lite fler håll. Eh, det är liksom inget jag, liksom, det, det är en känsla jag har inget att gå till botten med men eh, framförallt att det har varit lite intressant, i och med att det har varit många väldigt bra lag. Alltså, det är inte en tycker inte det är någon svag topp fyra som ska spela i Champions League nästa år. Utan det är en ganska stark, framförallt så den stark ut innan pandemin. och Där liksom Lazio var ett lag som på riktigt såg ut och hotade Skudetton. Så man ser ju lite tillförsikt det här med att det har blivit lite jämnare. Alltså det är, I slutändan det är det bara en poäng som skiljer mellan Juventus och inte på första och andra plats. Men... Ja, Då får man beräkna att Juventus var, var klara mestare när de förlorade de två sista matcherna på säsongen. Så Man är lite optimistisk att det ska bli så här jämnt även nästa säsong.
0: Du kanske, du kanske är lite färgad i den här frågan, men vad skulle du ranka Serie A jämfört med de andra toppligorna i Europa?
1: Den är ju såklart äh, Efter serio, äh, Bla Liga och Premier League äh, Kanske har knappat in distansen där äh, Sen jämfört med Bundesliga är det svårt att säga liksom. det, äh, det, det kanske är att den har gått om faktiskt äh, det Rent Kollar man topp fyra lag så är nog Kanske Serie A snäppet vassare till och med nu Men äh, Ja, vi, äh, ja det, det, Sen så här Botten av att dålig i jag och där eh, sånt där är ju alltid svårt att jämföra liksom när man ska jämföra, ställa ligor mot varandra
0: mm. Vi börjar i det dåliga då, i botten helt enkelt, och mm. där vi hittar Spall, Brescia och Lecce Alltså egentligen är det ju det man vill prata om mest, det är ju kaoset i Brescia och framförallt kanske Balotelli och Celino Vi kan ju börja med Balotelli, vad hände där egentligen?
1: Ja, det skulle vi bli en fin återkomst till hans adopterade hemstad där han spenderade majoriteten av sin uppväxt. Den skulle hitta lugn och ro efter ett par ganska bra år i Frankrike men som blev lite stökiga, oundvikligen på slutet. Uh, ja, det, han fick ju starta lite grann uh, Han fick ju starta i början Eller förlåt, han, han var avstängd i början Och då gick ju Brescia som bäst under säsongen Jag tror han var två segrar De första fyra matcherna Något sånt där uh, Han är avsnitt fyra matcher för, på grund av just det där stöket Som jag berättade om i Marseille. Uh, när han kommer tillbaka så Börjar man inse att liksom det här är Det lirar inte längre i Brescia uh, Med honom på planen uh, Även om det är liksom Liksom vid sidan av Tonali Den mest begåvade fotbollsspelaren de har Så är det ju liksom inte Harmonin finns inte där Varken hos Barotelli Och att det liksom han utstrålar mot sina lagkamrater Så sakta men säkert faller de ju Som kollektiv eh, ned, till, ned till zonen Sen Kommer corona och då Alltså det, det är faktiskt ganska svårt att hålla koll på händelser det här men Det är ju så att han Inte sköter liksom han sköter inte träningen helt ordentligt, bevisligen. Och eh, åker på någon slags sjukdom. Eh, han, blir, eh, han säger att han inte har fått göra några. liksom Att klubben inte låter honom göra några covid-tester. Eh, så han blir liksom hans sjukintyg, som han säger att han har liksom, varit borta som ska liksom förklara att jag har varit borta tio dagar för att jag har varit sjuk och därför inte kunnat träna vi är inne i maj nu alltså ungefär mm. då säger klubben att nej men det här, det här är inte giltigt så vi släpper inte in dig på träningsanläggningen <laughs> <laughs> så några timmar senare han har ju såklart att Mino Rajola som agent de hoppar på att och, och säga att han inte alls gjort några covid-tester alls vilket låter ganska sjukt med tanke på hur det rigoröst det varit under Italien och klubbarna under våren. Eh, han, blir till, han blir insläppt tror jag på träningsanläggningen eh, liksom några, några timmar senare men då är det liksom, då är allt förstört. stört då börjar ju pajkastningen med eh, klubben och eh, presidenten Massimo Cellino. han vill, eh, eh, ja, de vill ju bryta kontakt direkt liksom, på plats eh, Men eh, Balotelli vill antagligen drar det inför domstol och så där. Alltså, han, vill, ja, han, han kommer inte låta det gå så enkelt. Men splittringen är ju och kontentan eh, av detta, han har ju såklart inte spelat någonting alls i sommar. B- Brescia har bara sjunkit som en sten och ja det hade kanske kunnat gå bättre faktiskt. Eller det hade nog gått bättre även, utan Bolletelli med de här ordinarie anfallarna, Tore Grossa och, eh, och Alfredo Donnarumma. Eh, så det är det är, alltså det är ett slut på inte på karriären men eh, kanske på serialkarriären för Balotelli för att eh, finns det inte en chans att en ambitiös alltså någon klubb med någon sorts ambitioner i Serie eller egentligen i hela topp fem alla topp 5 ligor i Europa kommer vilja ta i Balotelli för att det är liksom det är något som är skadat och det är liksom det här blir det det, den tung, tunga Stämpeln på att han är skadad gods liksom.
0: mm. Alltså jag ska vara helt ärlig Jag har faktiskt inte sett en minut Av i den här säsongen Just på grund av att han spelade i Brescia Jag är inte så sugen på att se deras fotbollsmatcher Men liksom vad är det för nivå han har numera? Eh,
1: han eh, så Bitvis så ser man ju att det är en bra spelare Fortfarande och han har väl med Kan inte exakt Han eh, jag gjorde kanske sex mål totalt under säsongen. Jag hade ju en del ranking för... Ja, nu är faktiskt till mig så långt som... Sex och en halv månad sen kollade upp precis i det avsnittet. Att, och där gjorde jag ranking de största besvikelserna. Och då hade jag faktiskt bara honom på 15 plats, Så att det var liksom... Det var inte bra, men det var inte så Och det var framförallt inte det här... Liksom, det blir inte den här sprickan som det blev här. Och Nej, men det är väl ungefär den... Liksom, han har presterat mediokert på planen när han skulle vara den personen som skulle rädda Brescia till ett nytt kontrakt, kontrakt. Och det är någonstans där man får ta avstånd från. Liksom, att han, han misslyckas misslyckats förtalt med uppgiften eh, med, på, ett, på pappret hyfsat lag. Liksom. Det borde inte vara så dålig att Brescia har blivit avhängda så här dåligt.
2: Ja, det är hej. tidigt med det i övrigt i Brescia så är det ju Sandro Tonali som man vill prata om. Och hur, hur tror du det blir med hans framtid? Han ska väl inte ner i Serie B och harva igen?
1: Nej, absolut inte. Det skulle inte gynna någonting för honom eller för hans utveckling eller för Brescia. Han kommer ju säljas till något storlag. Det är liksom inte ens, jag tror inte ens det är något tal om något något mellansteg Typ liksom en övre mittenklubb Utan det kommer bli ett storlag direkt eh, Nu i sommar eh, Snackas som det Om att det var nära till Inter De har andra ett ganska överbefolkat Mittfält Och en, en tränarsituation Som le, ligger och hänger Kan man säga eh, Så att vi får se det, det, Men han kommer definitivt flytta på sig
0: Vad hade du Vilja se honom någonstans
1: Ja, men gärna i ett lag där liksom han alltså det snackas lite om Milan och det hade ju såklart varit fint att se liksom honom direkt få en jätte, jätteviktig roll för det är ju inte säkert på att han hade fått i Inter med tanke på att de har de har till och med en Eriksen som inte är helt inpusslad i det laget så där ja, man, vill inte, man vill inte se han på en bänk helt enkelt utan han ska vara han ska en viktig spelare i ett bra lag direkt och med Milan som liksom satsar på att Och ha rimliga skäl till att nå Champions League Eller om liksom, Har en medvind som kan nå Som de kan nå Champions League med nästa säsong uh, där, uh, där hade jag sett att hon aldrig göra större nytta faktiskt
0: mm. Vi rör oss till uh, Lite mer mitten av tabellen Den elfte platsen hittar vi Parma uh, Kulisevskis uh, Succesäsonger är det Vi svenskar fokuserar på såklart Med 10 mål och åtta assist i, i Serie A, uh, alltså, som första senior, riktiga seniorsäsong Hur skulle du beskriva Kulusevskis säsong?
1: Eh, väldigt mycket Otroligt bra höst Liten dipp efter han blev klar för Juventus De här liksom Två och en halv, två månader innan Pandemin eh, bröt igång eh, Eller drog igång Och en jättefin avslutning nu under sommaren faktiskt eh, Det här det är ju liksom en spelare som springer otroligt mycket på planen så att det kanske inte är så konstigt att han liksom hittat formen igen under sommaren när ja, det har varit subtropiskt klimat på vissa matcher, även om det har varit kvällstid så har han liksom kunnat utnyttja att motståndarna var trötta helt enkelt och sin löpstyrka ja, jag tycker det, man är nästan förbluffad över hur bra det har gått för honom för att som du säger, det är hans första seriössäsong på riktigt. alltså i en, som, som, som ordinarie. Eh, och Han lever, levererar så här. Jag, jag tror han blir lite, liksom, lite bortskämd med hans höst. Att där satte han ribban. Sen kom Juventus. Och, och så bara liksom... Ja, men vi, vi har en superstjärna, en till superstjärna. Eller helt plötsligt i Serie i, i för oss svenskar. Så... Nej men det ska bli, det är, det är en jättebra säsong Det är liksom Absolut bland de bästa mittfältarna Slash ytterförvalt i Serie A Den här säsongen
0: Ja han blev ju prisad till ligans bästa unga spelare i Serie A Och som du säger, nu ska han ju till eh, Juventus Och tidigare kanske man trodde att det inte fanns Så stora chanser för honom Att ta en startplats, men med tanke på att Douglas Costa och Bernadeschi Vägrar prestera på en Alltså riktigt hög nivå så finns det väl En ganska rimlig chans för en för en startplats i alla fall i början på säsongen.
1: Ja ja absolut. Sen är det här Juventus och de kommer ju de är inte liksom främmande för att inte ta ner sina nya talanger på jorden, men att men att sparsamt ge dem speltid och matcha in dem och låta dem växa in i kostymen. Men visst det är den här formen På, på Bredescu Till exempel och Kosta får ju ökar ju hans chanser Så den kommer ju mycket hänga på det mentala Hos Det tror jag Att liksom har han huvudrätt för den här klubben Har han huvudet för att vara så pass liksom, Att palla Juventus Då kommer ju liksom Då kommer ju speltiden vara Ganska stor tror jag För att Ja spelmässigt så ser han ju faktiskt ut och har till och med kunna tillföra någonting till Juventus Så det är såklart därför han har värvats
2: Ja jag tycker också att det visar på en jävla klass av Kolosevski Att han, han får den där dippen och han har säkert liksom Han blir ju ett ämne för motståndarlagen att prata mer om I och med att han var så jävla bra i, på hösten där Men sen att han hittar tillbaka till den där formen igen på slutet Visar ju på både mentalt styrka och sen att han är en riktigt bra spelare så att, Jag hoppas att han verkligen tar chansen i Juve och dels får den Och sen att han liksom gör det omöjligt för Janne att inte starta honom i, i ett EM om ett år eh, För att den här spelaren vill man se i en svensk landslagströja från start
1: på Vi kan ta- få en hål i en diskussion
0: <laughs> <laughs> På tal om Janne också, vi har ju en annan svensk på vänsterbacken, Galiolo. Eh, du som har sett stora delar av... Parma är majoriteten av deras säsong var, alltså jämfört med de andra vänsterbackarna i Sverige som spelar ute i Europa en bäst av dem. Um,
1: ja, så alltså han är definitivt om par med Augustin som skulle jag säga han ska gå för Pierre Bengtsson, mm. um, så han, han, borde ha, han borde ha en plats i truppen. Sen är det ju att han är han kanske inte har liksom Augustinssons liksom, frenesi, eller offensivt. Men han är ju väldigt liksom, kompatibelt defensivt i att han är en, en, lika mycket mittback som vänsterback. Så att det är ju den lösningen man får ha. Väljer man liksom Galjola från start i en svensk EM-11 så får man kanske inte riktigt samma... Han har ju liksom en bra vänsterfot, det är ju inte det. Men du får kanske mer en, en lösning som ger... Trygghet bakåt och Någonting är offensivt Så att, ja det, 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 här, det kommer som precis samma sak Som med Kodosevski handla om En alltså, fråga om hur mycket Man vill spela in nytt material I elvan för Janne Det är väl ungefär så som jag ser på det Men ja, jag, jag tycker han ska ha plats Faktiskt för Pierre Bengtsson i alla fall ja, jag tycker I truppen jag...
2: Han är ju en perfekt truppspelare med tanke på att han är just både mittback och vänsterback, går liksom en mittbacksunder ja, men då kan man täcka upp med Migagliolo, skulle Augustinsson liksom beskadad skadad igen, han har ju en tung skadestorik historik sådär så, så kan han täcka på vänsterbacken också Så jag skulle bli förvånad om man inte får en nyemtruppplats för så bra är han ju
1: Ja, vi kan komma ha två vänsterbackar som kan spela mittbackar. Jag tänker på Martin Olsson som vill nog inte räkna bort sig själv från den diskussionen.
0: Nej. Alltså, hade det varit en lösning då, för att många anser ju att Granqvist-tid i landslaget är över. Skulle det kunna vara en lösning att Gagliolo plockar mittbackspositionen bredvid Lindelöv och så som på en vänsterback? Hade det varit det optimala kanske inför ett EM?
1: Ja men spelmässigt så är det ju liksom ingen tvekan om att äh, Galliolo ställs mot bättre motståndare vad Granen gör varje vecka ja, äh, ja men a- absolut alltså ingen vet ju hur I- ingen vet igen som äh, liksom Granqvist går in till nästa år i en äh, högsta liga ens så äh, det är, äh, det, är äh, det kan jag absolut se mig framför äh, om man nu ska liksom bortse Granqvists ledaregenskaper och allt det, hela den biten mm.
0: På en tionde plats då vi rör oss en position upp så hittar vi Fiorentina och det är ju ett lag som du är svag för Hampus, eller
2: Ja, men jag gillar dem. De har, har en fin trupp med många härliga spelare tycker jag eh, som inte riktigt fått till det. Så de liksom känner sig, när, när ska de vakna? Eh, och De har Kesa i laget men han har väl inte blivit kvar så länge och har inte riktigt fått till det under Kesa. Det känns, känns synd, men liksom, vad säger du Erik? Har de någonting på gång eller har det blivit ett mittelag av Fiorentina?
1: De kan mycket väl ha något på, någonting på gång Men det är svårt att se liksom, Den här entusiasmen som den nya ägaren Rocco Commisso kommer för ett år sedan liksom, Det har, det har liksom Inte riktigt spritt sig till planen det, alltså, Nu när jag tänker efter Så är det Efter en sån här säsong som har varit så mycket uppdelad Så är kan Fiorentinas den mest Svårsammanfattade För det såg liksom ganska bra ut i början Ribéry kom in och var i ribberi verkligen han eh, dominerar i vissa matcher och var precis så bra som han varit i, i Bayern visar liksom inga tecken på att han är på nedgång eh, sen kom han skada som jag tror jag höll honom borta från i alla fall två månaders tid, spel eh, under höstsäsongen och eh, ja fjolstidens prestationer sjönk de fick byta tränare sparkade att motella Tog in Beppe Iacchini Han med kepsen Som inte fick någon jättebra effekt eh, På det laget Och det såg ganska dystert ut alltså, Flera veckor in på den här sommaren Sen har det höjt sig lite grann igen eh, Kesa har kommit igång Han, han var en besvikelse lång, lång tid under säsongen Han har kommit igång igen Kotrone har varit på lån från Wolverhampton Ehm och de har liksom men ja de, de har vissa spel de har liksom vissa pusselbitar som får det att ändå liksom se hyfsat ut nästa säsong eller hyfsat lovande ut till nästa säsong. Kasser gjorde en gjorde jättefin eh, debut säsong på inne Han kommer sällskapas av Sofian Amrabat, eh, en av de absolut bästa spelarna eller i i Serie den här säsongen från hela Verona. Han blev k- klar redan under januari. Så det är, det är en jättefin eh, innermittfältstjuv och de kommer ha där Uh, nu är jag frågan om Kesa kommer stanna där. Uh, för att jag läste bud från Manchester United eventuellt på 55 miljoner euro. Det lär de inte tacka en nej till, tänker jag. Uh, I och med att man vet liksom inte Alltså, Kesa är ett mittlag. Det kan ju. Det kan liksom dippa även där uh, som vi har sett den här säsongen. Alltså, han orkar inte bara bära det här laget helt och hållet utan ruberi. Uh, ja, och sen har ju för att avsluta det här. Ja, nu har ett förlängt. Det var urut på ett ganska skämtsamt sätt genom att annonsera ett Twitterinlägg med bara en keps på. Alltså en keps-emoji. Och så la de en keps-emoji bredvid ACF Fiorentina namnet på deras liksom konto. Så, Jag vet inte, det, det, för det, det där var bara kul, men inte särskilt kul för underhållande för Fiorentinas support. tror jag Då tror de är ganska luttrade och ja det, Jag tror inte de ser Jack Ines som någon mirakelman för, liksom, som kan konservera eller liksom, få ut komissos eh, entusiasm i klubben
2: Jag tänker också i liksom, Kiesa situationen att man kan kolla lite på Belotti hur det blev där Där snackades det om miljarder ett tag mm. eh, Och sen har ju dippen kommit, han gör rätt mycket mål i år men det, liksom, det snackas inte om någon stor försäljning på honom Längre Och liksom det kanske är en win-win Både för Fiorentina och Kesa Att liksom flytta på sig nu Fiorentina får in bra med stålar Och Kesa får gå vidare med sin karriär Så att jag tyvärr så man väl säga Att liksom man kanske hoppas på att Kesa säljs för båda parter egentligen
1: Jag tror också det är både bra Men det, det, det skulle bli en prestigeförlust för, för oss projekt att sälja Den bästa spelaren liksom Det, 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 det kommer ju svida för honom Men ja Pengarna kan ju, tala, kan ju vara sticka såren i det här fallet.
0: Ja. Är det på den affären allting hänger på inför nästa säsong, ifall de kommer prestera på en högre nivå eller inte tror? Du?
1: Eh, nej, det, det, det kan ju bli det, alltså, i och med Att det är ju väldigt bra pengar i de här tiderna eh, att en, ett lag vill bjuda på det liksom, så mycket pengar. Eh, samtidigt det kan man ju liksom argumentera för att KSC-världen kanske. 70 miljoner euro Alltså det är ju vi, vi får se om de ens nöjer sig med det här Så Men det, det, finns, det finns Det finns Ja, då kan jag liksom investera i truppen Och det de kan både ta den chansen Om de får sålt Kesa.
0: Mm. Vi rör oss till en sjunde plats då, där, vi, där vi hittar Gattuso Napoli eh, Cupsegrare Men bara en sjunde plats eh, Hur ska man Se på och utvärdera deras säsong
1: de kastade ju bort säsongen under hösten Med eh, Jättedåligt eh, Alltså att det, att det gick så dåligt under Carlo Ancelotti Egentligen gick det inte så super superdåligt I början utan det var, det var Några veckor det eskalerade i Och det här myteriet Förstörde ju allt vad Stämning och liksom Enighet i, i omklädningsrummet Där, där eh, Ancelotti till slut eh, Fick sparken liksom och Gattuso kom in får styr, får styr på spelet Lyckas ta den här kupptiteln Och säkrar ju en Europa-ligplats Innan säsongen Eller liksom innan Serie och säsongen har återupptagits egentligen Och därmed har jag ju kunnat liksom använda De här sex veckorna Till att bara spela ihop laget Till nästa säsong För Men det var, det var ju alldeles för långt upp till champions platserna för, för Napoli Det, det finns både det finns två sidor av, liksom att, av att Gattuso lyckades med det här kupptiden. För att det, det har ju köpt en tid såklart. Det finns ingen chans att han skulle liksom, att presidenten Delaronte en skulle ens överväga att byta tränare till nästa säsong. Och inte minst eftersom det blir en uppryckning även spelmässigt. Men jag vet inte om Gattuso är rätt person för, i det långa loppet för Napoli. Jag är liksom inte övertygad av hans. Om han kan ut, utveckla offensiven så pass mycket för att det är ett bra offensivt lag. Det är en väldigt bra trupp de har. Liksom det, det var en trupp som realistiskt sett kunde hota om Scudetto absolut vara en topp tre-klubb. Det var det ungefär det jag förväntade mig och inte minst Champions League-spel. sjunde plats är en stor besvikelse därför såklart. Men i och med att det var så länge sedan det här kaoset hände så är det... Så blir det en annan inställning till säsongen eh, på något sätt. Men eh, de har ju värvat den här Victor och sin hem eh, från eh, Reservation för Uttalet från Lille för 60. Ja, jag, jag, jag vet inte vad exakta summan kommer att bli med bonusen, men vi kan säga runt 60 miljoner euro. Och det är klart Det, alltså det är nyförvärvat i Napolis historia. Eh, det säger ändå en, en del om liksom attraktionskraften och att de vågar liksom satsa fortfarande i de här, trots en tung säsong så jag, jag, jag är inte säker, jag tror inte säker på liksom om Gattuso kan få ut liksom allt de har i offensivvägen nästa säsong, så det är fortfarande Prio kommer vara att ta en Champions League plats, vi, vi snackar inte om liksom en utmaning tror jag och så får vi se såklart vad som händer nu mot Barcelona i helgen i Champions League returen
2: ja men Napoli är ju väldigt mycket i här säsongen som Gatosos klassiska intervju som dyker upp då och då sometimes maybe good, sometimes maybe shit. Yeah.
0: Sometimes maybe good, sometimes maybe shit.
2: Det är liksom det är där Napoli är någonstans. De tar en kupptitel men liksom bara en sjunde plats. Och... Det var bra. Ja, det var bra. <laughs> Mallock får ju mycket energi i sina lag men jag tycker han är rätt Liksom begränsad taktiskt Är det så du också ser på Gattuso?
1: Ja men alltså Offensivt ser är det, det visar ni inte minst i Milan Och nu har han ett bättre Ett ganska mycket bättre Offensivt material tycker jag Så att man får väl kanske ge en lite mer Chans till att se om han Kan liksom Få ihop det med så med större Offensivt talang helt enkelt För att, Men defensivt det är inga konstigheter. liksom det, det ser bättre ut där. Och det är ju en anledning till att Napoli har, har liksom rest sig i tabellen. så Men vi, vi kan vänta oss ett scenario. Det kan bli ett scenario där, där liksom det går trögt i höst, i höst igen. Och då börjar kan man, liksom Napoli eventuellt ställa om på ny kula. Men förväntningen har ju liksom sänkts. Det var, det var inte tanken att det skulle bli den här utvecklingen efter man anställer... En tränare som Carlo Ancelotti, att eh, du är ett och ett halvt år, två år efter hans anställning ska börja tänka om att nå en Champions League-plats som Prio och inte att utmana om Scudetto. För jag menar, Napoli har varit ett stabilt topp tre-lag i fem års tid och, och varit nosat på en ligatitel till och med under Sarri. Så... Eh, men ja, att sluta Barcelona vore ju en stor framgång och ja, vem, även om de är på den st- tuffa halvan så vem vet vad som kan hända i enkelmöten bara liksom. det, det, det är så här lite tidigt att utvärdera säsongen helt för, för Napolis del
0: mm. En anledning till att man anser att Napoli är en sån otroligt bra trupp, i alla fall försvarsmässigt, det är ju Kulebali som är Fortfarande en av världens bästa mittbackar. Alltså, för två år sedan så ryktades det ju ganska mycket om att han ska bort. Det ryktas väldigt lite i jämförelse med då att han ska bort den här sommaren. Alltså, kommer han gå till en av Europas storklubbar eller stannar han i Napoli?
1: Eh, han har ju, det snacket har ju blivit mindre för att han har varit sämre i år. Alltså att han, var, han ledde ju av att laget var så under stener under, höst, under hösten och han uh, spelar inte heller särskilt bra då. Uh, och han, fick, han fick in Kostas Manolas som inte var den här ledaren och tryggheten som uh, Raoul Albiol var bredvid honom som lämnade i förra sommaren. Så att uh, det tog ganska många månader innan liksom, Colabeli kunde nå sin valennivå. Uh, så det, det är det ganska förklarligt därför varför det inte varit lika mycket t- snack. Det... Uh, återigen där det handlar nog om pengarna det är, om man ska sälja sig eller inte De Laurentiis kommer inte tänka på att kolla beli haft en, kam- alltså en mindre bra säsong i det här året eh, utan han kommer ha samma liksom, skyhöga prislapp eh, på honom så att, eh, tve- jag är tveksam till om liksom, do- de här klubbarna som verkligen behöver en sån mittback slant upp det i sommar i kombination med att Kullaby eh, är väldigt liksom, han känns väldigt stadgad och fast i Napoli och gillar staden eh, gillar liksom miljön och spelar där. Så eh, känns det känns inte som att han verkligen har bråttom bort eh, eller kommer liksom bråka sig bort eh, på något sätt eh, redan den här sommaren utan han kan, han kan mycket väl ge det ett år till tror jag.
0: Men det känns väl som en fördel i och för sig med att ha en, alltså, en sämre säsong som Napoli har haft att det kommer ju inte storklubbar kommer ju inte jaga de här stora namnen som man kanske hade gjort för ett, två år sedan alltså Insigne, Mertens, alla de här spelarna som har presterat på en hög nivå, de ryktas ju inte bort på samma sätt som kanske de hade gjort om de kom trea sig
1: mm. Nej men absolut absolut. och det är ju därför det, är, det gör det ännu svårare liksom att eh, försöka liksom, tajma in vad eller försöka förutspå vad Napo det inte ska förvänta sig till nästa säsong för det är ju ett lag som kan gå in som tvåa liksom, eh, i höst eh, på grund av kvaliteten de har Men eh, det är jättesvårt att se vad, vad, som, vad de står och, hur de, ah, och sådär
0: mm. Vi rör oss uppåt till en sjätte plats då, där vi hittar eh, Milan Och Milan som kanske har varit det mest formstarka laget i, i Italien Och kanske ja, en av dem i Europa, stor, stora delar av Europa har varit en av de mest formstarka lagen eh, efter Corona-breaket då vad är, vad är det som har hänt med Milan och Slattans gäng?
1: Det, det går att peka på två stycken personer egentligen Du har det redan nämnt den första Zlatan, att Och hans påverkan efter han kom in Med liksom hans enorma krav på omgivningen Det har ju någonstans fått Milan-spelen att Tuffa till sig själva och liksom börja spela för klubbmärket på röstet. Eh, när du har en sån här hök längs fram i hand, hit på planen som liksom övervakar allt vad de gör. Så, ja, men det, de, de, de steppar upp liksom då. Eh, och eh, sen är det andra är ju såklart att de har sparkat Mar- Marco Gianpaolo som blev en misslyckad eh, tränarrekrytering i början på säsongen. Eh, det funkar inte alls det, han, det spelsystemet som han ville köra. Eh, och eh, Milan var inte Beredda på att bli Ett sånt eh, bolltrillande lag Som eh, Paolo eftersökte eh, De hade inte, liksom, När Pioli, den nya tränaren, kom in Så liksom, fick han rätt på Spelartyperna mer Han kunde spela mer en mer direkt Fotboll eh, Han tog in Ante Rebic Hittade eh, en plats till honom I startelvan. Som varit en jätte, jättebra spelare efter nio år. Har gjort tror jag, två siffror efter nio år. Men var liksom startade tre matcher under hösten. Och var helt i frysboxen där. Um, sen har ju ja, en sån som här kan Chalanoglu. noglo har också hittat en, en mer fri roll. liksom En mer nummer tio-roll. Um, vid sidan om Zlatan. Och kan liksom... Eller sagt bakom slatan ska jag säga. Och kan äh, äntligen, liksom, efter två år i Milan, äh, få en fast plats där han kan prestera vecka efter vecka. Och istället för att vara en, en alltid som kan spela ytter, som kan spela offensiv mittfält, som kan spela läng- längre ner på mittfältet, så har han fått en fast roll som han kan, liksom, som är där verkligen har blommat ut äh, till slut. Äh, det, det är väl liksom den slöta har en stor del. Äh, och äh, trots de här lite kaosiga sakerna som hänt under sidan av planen med Rangnick eller inte Rangnick och ens var nu Boban som besvunnit och en Paolo Maldine som blivit sur så att det, det, det har hänt jättemycket i Milan och det är verkligen en, det är verkligen en 2019 och 2020 säsong som ser helt olika ut
2: Ja, själv är jag liksom väldigt kluven med hela den här Ragnik-grejen för att liksom, det finns ju ingen tvekan om att Pioli har träffat väldigt rätt. Slatan eh, är ett fenomen men han blir inte yngre. Det eh, känns nästan som Milan liksom, offrar Ragnik-satsningen för ett år till med Zlatan eh, även om han vill hävda att han bara värmer upp. Men sen mm. får man ju liksom se att Pioli har ju träffat helt rätt här Och liksom det Milan som visade det, liksom, det de visade upp här efter corona Är ju ett lag som kan vara med och slåss som Skudetton eh, Och då blir det också svårt att säga att Nej men vi ska börja om på nytt med en ny satsning Så att ja, någonstans landar jag ändå i att de liksom gör rätt Och ger Pioli fortsatt förtroende slatan eh, har ju liksom inte visat något annat Än att han tänker köra på och liksom gör det hur bra som helst Men det, det var så mycket snack om här, Så man hade ju nästan inlett tankarna på Hur blir Milan under Ragnic Och nu, nu blir det Pioli och Zlatan ett år till Så att liksom fram emot den, Vad Milan kan åstadkomma Det känns som om de kan vinna hela rasket Eller total floppa ur Så att ja, Det är jag vet inte, svår, svårt Att landa i Om det blir rätt eller inte, det får väl resultaten Utvisa
1: det är väl, ja nej, men det, är, det är ju chansning i vilket fall liksom. Hade du behållt Som de gjorde nu, behållade Peoli Så hade det ju varit en eh, det, det är en chansning med tanke på Att hans historik och liksom, han, han brukar vara sämre år två eh, I sina klubbar i, stor, I de stora klubbarna han har varit i Och eh, ja blir det, det, Följs den trenden Så liksom då kommer ju det blir en ny tränare, ett nytt färgte helt enkelt igen i milan. och Men samtidigt så är det svårt att sparka honom att på tänker hur bra det har gått. Och om man blir på det en gång till, så offrar de ju en längre satsning med Rangnick. Ju. Liksom det här var många milan, alltså det sista milan fanns att vi se var en, liksom en ny omstart i klubben, och det hade blivit det med Rangnick efter att det har gått så bra under sommaren med Pioli. Men samtidigt på, på lång sikt kan ha varit det bästa för Milan Så att det, det finns verkligen pros och cons med allting Vad de beslutade att göra Milan med, i tränarfrågan.
0: Vad trodde du om ryktena till Hammarby och Zlatan till Hammarby? Trodde du någonsin att äh, det skulle ske? eller var, Trodde du att äh, det skulle bli som det blev ja, som det kommer bli nu inför nästa säsong? Nej, jag tycker det, det har tagit en vändning där Jag tycker inför den anses
1: starten så kändes det ju liksom då började man ju tänka att ah, men det kan komma att hända ändå. För att då såg det ju... Det såg det ut att vara en stor clash mellan eh, Zlatan och VD Ivan Gazidis. Uh, och liksom, Det finns ju ett citat där Zlatan säger att... Vem är Rangnick, typ? Liksom, för det var ju... Rangnick är mycket Gazidis-gubbe och... Mycket han som ville ha dit honom och eh, så där tänkte man ja, om blir det Ragnik så kommer inte han liksom låta en 38-årig Zlatan kanske vara i särskilt länge till i Milan och ja, då, eh, då har det ju Zlatan tagit sitt pick och pack liksom och, för det är han som vill styra och ställa såklart i, ja, inte bara på planen utan han vill väl säkert ha sitt... Eh, Ja, och sin, sitt ord sagt i styrelsens, liksom i det maktens rum, rum också. Så eh, Nej, nu, nu har jag väl skrivit bort det, liksom. det eller det har. Det, kommer ju, jag tror han stannar och ja, det, det såg det så hett ut för ett par
0: månader sedan, men det, det tror jag inte alls på längre att han kommer att återvända eller tillåta gå till Bayern. Nej. Eh, vi lämnar Milan och tar oss till Roma. Eh, kan man kalla Roma en sleeping giant? Uh, ja, de har uh, De har ju so- sovit väldigt länge Exakt, det är det jag menar Nej,
1: uh, jag, 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 jag vill säga att det är en uh, De gör allt annat än sover För att det är så jäkla rörigt Och eldigt Precis hela tiden i Roma Det finns liksom ingen lugn stund i den klubben uh, Det är väl snarare liksom någon som lider av Något lag som lider av sömnbrist Och verkligen Eh, inte, ja, lider av det på planen eh, ja, vad, vad ska man börja med då alltså det, är ju, det här skulle bli ett mellanår Det fattar man ju liksom, I och med att det, det, det var en ny tränare som kom in Paolo Fonseca Det såg lovande ut inledningsvis Blev lite tyngre mot, mot vintern Och sen tappade de liksom, Det blev för lång distans upp till Champions League-platserna eh, Jag tycker att eh, En femte plats är okej okay, Med tanke på de här förutsättningarna det är framförallt okej okay med tanke på hur det har sett ut i klubben. De har ju försökt sälja klubben till amerikanen James Friedkin som är en slags superrik Toyota-handlare i Arabemiraten. Tror jag det, är. det är något av de länderna i alla fall i Persiska golfen. Och det är ju James Pelotta som haft klubben i åtta år som skulle sälja en annan amerikan. Men de kom inte överens om priset innan Corona kom. Friheten ville ju såklart inte betala så mycket som, 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 som Belotta begärde. Eftersom liksom värdet på Roma har ju devalverats. Det har, blivit liksom, det har blivit mer osäkert att köpa klubben efter Corona med alla liksom skulder som kommer efter det men det, så att det, det, det har liksom affärerna har gått i stå lite grann men samtidigt så läste liksom den här morgonen bara att det verkar närma sig med Friedkin igen vilket då var det absolut bästa för Roma för att de måste göra så alltså de måste börja om efter Palotta de, de har väg, nått vägs ände där eh, det var några sjuka saker som hände i, på för, alltså i början på sommaren med sportchefen Gianluca Petrarchi som de anställde till den här sången från Torino och där hamnade i bråk med Palotta helt enkelt. Så att Petracchia han är liksom släppt från arbetet. Han får inte tjänstgöra som sportchef hos Roma längre. Och det går inte han med på utan han kommer ju dra det här till domstol liksom. För att få jobba kvar. Så att de har liksom ersatt hans jobb med en vd. Alltså, vdn har fått ta sportchefsjobbet. Så det är alltså, det var totalt kaos i början på sommaren. Och det är, det har lugnat sig lite. Liksom så här, det har gått lite bättre på planen. Men nej, det är liksom, det är jättesvårt att se vad det här kommer ta vägen. De måste få till stånd det här ägerbytet och sänka och blicka framåt. Jag tror inte, jag tror liksom inte det är. Champions League-spel, är, då får jag acceptera ett år Utan Champions League, om det ska vara den här Fortsätt att röra utanför planen
2: ja, Enligt mig, jag har liksom Roma är en så inte sägande trupp Man hade kunnat byta ut 15 spelare Och det hade gått lika bra Det är väl egentligen Sagnolo, Pellegrino och Gekko Som sticker ut i en, trupp, i en trupp Som behöver i mångt och mycket förnyas Och det, det tar ju sin lilla stund Så jag tycker ändå liksom, Fonseca kommer femma med det här gänget Topp fyra är alldeles så bra och det hade varit en otrolig överprestation om man tog en Champions League-plats Så att de sportsliga resultaten är helt okej Och det, ja, det är synd att det är kaosigt just på den positionen där de verkligen behöver stadga just nu För att det är, det är en trupp som behöver förnyas
0: Ja. Alltså, om man ja. tittar på Roma i, alltså bara för något år sedan där i Champions League-semifinalen Så känns ju nästan den, inte bara truppen, men utan så den liksom Ska man säga, storheten och kvaliteten på truppen är helt utraderad. Finns det någonting runt hörnet som säger att, det, att den här trenden kommer vända egentligen?
1: Jag tycker han att ju Petra gjorde några bra värvningar ändå. Chris Maling är en bra värvning. Vi får se om han. Han kommer inte. Han är inte anmält till Champions League, eller Europa League-truppen nu som ska möta Sevilla. Så att han, det där gäller ju att hitta en, en, en lösning med Man United helt enkelt, om inte... Det verkar ju som att Småling sugen på att stanna. Jag tycker hans partner Gianluca Mancini har varit bra. Där har vi liksom någonting att bygga på. Sen har vi ju ett par spelare från Barcelona som är jättesvårt att säga var, hur liksom, om de kan ha Viar och Kalle Peles som jättesvårt att säga liksom vad de. Ja men det är precis som du ni beskriver där. Att det är liksom, vad är det för spelare egentligen i ett lag som ska utmana om Champions League? Eh, ja, nej, men det, 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 det är väldigt rörigt. Jag, jag, jag vill tro att de är, Alltså, då kommer inte utmaningen om Champions League om det är, är kaos i klubben. Men lugnare sig så kommer det göra det. Jag tror ändå att är hyfsat tillräckligt bra för det. Eh, men det, det, det är det så mycket konstigt som händer. Du har liksom en Bruno Perez som jag trodde hade lämnat klubben som var typ så här tredje alternativ på högerbacken som helt plötsligt är bra en bra winger. Eh, alltså det är helt sjuk utveckling eh, och liksom är bland de mest sågade köpen, eller har varit det bland de mest sågade köpen i Romas eh, fem, senaste femårsperiod. Så att eh, det är eh, det, det är jättemycket som är upp och ner i den klubben om man ska sammanfatta det.
2: Ja, innan vi går vidare till Lazio så behöver man ju ändå säga det om Chris Smalling Att det är ju en jävla revansch han tar i år eh, liksom, Vi svenskar som följer mycket Premier League och liksom, Han har ju varit en bespottad och skrattad åt eh, Smalling Men han i år är han faktiskt en av Serie A's bästa mittbackar eh, Så att jag, jag hoppas att han blir kvar i Roma eh, För att United verkar inte vilja ha honom ändå så att, att han får fortsätta sin utveckling i Roma hade ju varit härligt att se för att uh, han har spelat en inspirerande fotboll
0: Jag tror, jag tror det är många som blandar ihop uh, Småling med Jones hela tiden Alltså det är, liksom, det är Jones som ja, men, är då, en kassa jäveln liksom, och sen ja, men är Någonstans som Small- man
2: liksom bara blandat ihop någonting mitt bak Ja exakt. Båda de där får vi skit <laughs> uh, Men nej Småling
0: har liksom verkligen ryckt upp sig Ja, Vi lämnar Småning Roma Vi tar oss till en fjärde plats Där vi hittar Lazio då, Som hotade om titeln väldigt länge Men sen efter Corona-breaket Då tappade man det Hur ska man utvärdera det? Alltså säsongen då när, när man hotade så länge Och sen tappade det fullständigt är det, är det Det är ju en bra säsong Men ska man också se det som ett fiasko Att man tappar det
1: Nej jag tycker det är, det är en stor framgång Totalt sett. Alltså att, att nå Champions League är en stor framgång för Lazio. De har inte spelat där sedan 2008. Och det, det, det är så jag ser på det. Att de inte tappade Scudetto. Alltså att de ens är med i scudetto och et Jag ska inte säga att det var en överprestation för det, var, det är en hjärtligt fin startelva. De ställde upp med och det var det som gjorde att de höll jämna steg med Juventus och inte, Men... Truppen är alldeles för... Den, den är alldeles för tunn. Och det var ju därför det liksom klappade igenom under sommaren. Och det är, det är egentligen inte svårare än så. De, de måste... Nu kommer ju kämpa slikpengar in. Och för att behålla Simoni Zage som tränare. Tror jag de måste liksom gå, med, gå, imot, gå med på hans krav. Att investera mer i truppen. För att visst... Alltså jag... jag, jag det finns ju en risk att de inte ens når såklart Champions League om de inte investerar tillräckligt i till nästa år i och med att många lag runt omkring blir bättre. Eller kommer bli bättre. Så det kommer bli liksom en... Jag, jag tror absolut inte på att liksom, det kommer bli någon skolettosid nästa säsong utan det handlar om att ta en ny Champions League-plats och, det, och där måste man liksom göra sig av med spelare som inte uppenbarligen inte fixar att vara reserver i ett lag som liksom ska hålla Champions League-nivå utan de, de måste byta ut lite spelare i truppen för att liksom, inte bara starten ska vara fantastisk Utan även liksom glappet till de lite sämre spelarna inte ska vara så stort i, i laget
0: mm. Hur stor risk är det att eh, de här spektakulära spelarna i truppen köps upp då? För det finns ju några stycken
1: ja, det är, Om man börjar med liksom Luis Alberto, vi kommer väl <coughs> nämna bästa spelarna i A. Senare i programmet Men eh, jag hade sagt Josef för sex månader sedan Om eh, att han var Seriasmässa spelare Eller säsongens spelare eh, Han har ju varit liksom Oattraktiv bland eh, Europas storklubbar Så att, jag, jag vet inte om det kommer vara någon jag, jag tror inte någonting kommer hända där den här sommaren liksom, han, han vill nog liksom landa och, Han vill nog landa bara efter det här konstiga året Han har ju såklart inte varit Lika bra under sommaren heller Eh, Milinkovic, Savic ja, Det är återigen en pengarfråga liksom vem, vem Lotito, presidenten, kommer att sätta hårt mot hårt Tveksamt om han eh, Kommer liksom, Gå med på alla liksom, vilket bud som helst Eller kommer han det är såklart inte göra eh, I Mobile, tror jag stannar han, är, han har hittat sin Sin nivå sitt, sin, sin, liksom, sin sfär i Lazio Där han, kan, där han blommar ut Totalt Så eh, jag tror, inte det är jätte, jag tror inte det är en jättefara på den fronten.
0: Nej. Immobile då, som vinner guldskon och bryter Ronaldo, Messi och Suarez eran. Då, eh, som har vunnit den trofén nu i de senaste 12 åren. Eh, var ska man ranka Immobile bland de bästa forwardserna i Europa, tycker du? Det svaret vore ju strax där under. Så <laughs> <laughs> det var hela hans
1: karriär. Men, eh, alltså, han... Han ska spela i ett lag som Lazio. Det är där liksom han är den givna fokuspunkten. Där han får liksom, dels att anpassas spelet byggs kring honom och hans löpningar. Han har absolut blivit en mycket mer komplett spelare jämfört med när han liksom drog utomlands. Det är Dortmund och Sevilla. Det är inte bara liksom en utan det är och målskytt utan han är, han är bra med bollen också eh, nu med och liksom kan driva bollen långa sträckor och vara liksom ett hot på det sättet. Men nej, alltså. Tiden kommer ju. Utvis. Alltså, tiden kommer ju berätta att de allra största lagen i Europa kommer inte köpa honom. Och då får man ju liksom. Då får man ju säga att. Ja, då, då är han strax där under liksom. Men det är, det är en hjärtligt bra spelare. Gjorde 14 mål på straffar kan ju jag, jag tilläggas. Jag, jag vill inte ta det ifrån honom och inte från Ronaldo. Från den helen, delen, delen heller. Jag tror jag ju att Ronaldo hamnar på 12 straffmål. Mm. Men eh, jämför med alltså 36 mål på Immobile, 14 straffar, jämfört med det tidiga rekordet som vi går in för från 2016 Som också hade 36 mål och där 5 var straffar, så är det ju, det säger någonting om något
2: Det har väl varit ett helt sjukt år i Serie jag med ju straffar jag läste, det var något så här, ja de slog väl rekordet med bra många straffar redan i omgång 33 typ Så att det här liksom ja, Det är väl någon slags effekt av var egentligen Att det har blivit mycket mer straffar Jag tycker det är svårt det där För att jag vet att i Frankrike så Vann ju Mbappé skytteligan Ja det var Mbappé och Benjeder som var på samma Men Mbappé vann för att Benjeder hade gjort Mer straffmål Så ja, det blir svårt att ta ifrån Även fast det är straffmål De ska slås in Och ja det, ja, det går ju inte att missa straffen bara för att liksom, man ska göra mindre straffmål. Att, <laughs> det, det svår, liksom, jag fattar inte varför, ja, i Frankrike är där, varför man liksom ger guldskon till Mbappé bara för att Benjade gjorde mer straffmål. Det blir väldigt märkligt för mig,
0: mål som mål. Men kan man inte dela på den då?
2: Ja men exakt, det är det, det, det man ska göra Det gjorde man ju i PL när tre spelare hamnade på samma, men nej Frankrike Hittade du någon lösning med straffmål
0: där och det blir konstigt Hur gör man i Serie A Erik Om två hamnar på lika många
1: eh, jag, tror det, jag tror de delar på det ja. det, det, det hände i Cardio Djeko för några säsonger sedan Och det var, det var väl inte mer med det
0: nej. nej men det är ju Frankrike då Som vi sticker ut lite vi, vi lämnar Lazio och tar oss till Atalanta då, eh, Som slog Serie A's målrekord Om jag inte är helt fel ute Erik, stämmer det?
1: Ja, det gjorde de Det, det blev vi nästan hundra där till slut
0: ja. Varför funkar det här projektet så himla bra enligt dig?
1: De har en fantastisk tränare eh, Campero Gaspini som får ut max av i princip allihopa det har de haft några säsonger nu. Skillnaden i den här säsongen är att de har en bredd som de inte haft tidigare. Och det är därför de har nästan kunnat vara med och hota om skudetton. Det hade blivit, så hade fallet blivit om de har hållit den här ledningen på Juventus Stadium i några omgångar innan slutet. Men Ronaldo drog ju till med såklart ett, ett straffmål på tilläggstid. <laughs> Eh, så att, då, då blir det tror jag sju poäng fortfarande mellan klubbarna eh, och skulle vara ah, eh, Mindre men eh, Nej men det är, det är bredden Skulle jag säga och, eh, och att de är så Fruktansvärt väldrillade. Det är, Sen har de med några spetsspelare som är helt otroliga Så eh, det är En uppoffrande typ av fotboll De spelar men de, är, de vet exakt Vad de ska göra och det är därför de är så jobbiga att möta Och, och ta så mycket poäng och Kör slut på motståndare helt enkelt De orkar springa hur mycket som helst
0: mm. Vem är den bästa spelaren i den här truppen då? För att som du säger Det är ju ett kollektivt och väl drillat lag Så alla maxpresterar ju när, när spelet väl funkar Men vem sticker ut för dig? Jag tycker
1: Om man ser till höjden så är det Josip Ilicic Alltså han är Han är bäst När han får till det om man säger så Men viktigast tycker jag är Gomes för att han har ändå en, en helt fri roll och tar så mycket ansvar för att det ska liksom anfallsspelet ska stämma. Eh, löper otroligt mycket och är otroligt liksom kreativ eh, medan eh, liksom Illich är mer kanske den som ska avsluta anfallen. Eh, så att jag, jag ska jag välja så måste jag säga med faktiskt och det, det är ganska sjukt för båda är jag tror det är 88-år respektive 87-år eh, men Erika har kunnat kräma ur det här, så här
2: Den här skedet av säsongen nu då, Båda två Ja, Atalanta har blivit ett lag som många tycker om Och det känns som att liksom man hittar Hittar sina egna favoritspelare Och för mig har det blivit Malinowski Han har ju något liksom Dan Stankovic, Senisa Mihailovic Liknande tillslag på bollen det är, det är en galen här spark den killen sitter inne på. Och ja, den, den utvecklingen såg man väl inte riktigt komma. Han kom från Belgiska ligan och visste väl inte vart man hade honom riktigt. Men galen utveckling på den killen. Och ett skott som
0: ja, är hårdare än de flesta. Vad tror du om chanserna i Champions League, Erik?
1: Jag tror att både PSG och Atalanta ser varandra som en drömlottning. Mm. Alltså... Jag tror inte PSG, eller klart att PSG är så här, det, det är väl inget lag man vill ha. Men jämfört med vilka, alltså jämfört med storlekar på klubbarna så tror inte jag liksom de så tror jag, så tror jag PSG är hyfsat nöjda. Och Atalanta är såklart jättenöjda för att de får ett lag som inte spelar en tävlingsmatch på rätt många månader vid det här laget. Som, är, som jag, jag skulle ranka PSG liksom som åtta i det här. Alltså de är längst ner i av ja, de här eh, kvarvarande, de fastställer Champions League-lagen, eller kvartsfinall ska jag säga, mm. på grund av att de inte har spelat eh, på så lång tid. Eh, och det är enkelmöten, liksom. De Atalanta har hamnat på den här eh, lite enklare eh, halvan med Atletico Madrid eller eh, Leipzig i en eventuellt semi. Så vägen till final ligger där, absolut. Eh, det... Den möj- möjligheten ser jag.
2: Vi, vi behöver ju också ta vad som har hänt med Josip Illicic, för han kommer väl saknas eh, i den här matchen mot PSG eh, efter någon depression, va? Efter lockdownperioden? Ja, eh, han, eh, alltså som ni vet
1: så ju, har ju Bergamo, det är det ju liksom epicentret för hela covid-pandemin eh, i Italien, och eh, Lockdown har ju varit där längst av alla liksom ställen. I Jämfört med liksom södra Italien så har det varit längre lockdown i, i Bergamo och Lombardiet där staden ligger. Och ja, det har ju satt sig på illetykt psyke. Jag märkte ju att han fick spela lite... Alltså, Han, han har inte spelat, spelat liksom inledande månaderna, inledande omgångarna i, efter de omstartade så spelade inte han inte lika mycket men det, det gick ju bra för Atalanta ändå liksom. men eh, sen kom det fram att det var en depression det handlar om, alltså efter lockdown att han liksom inte ja, livet blev ju för, man förklarade själv ganska trist eh, i den tillvaron sen eh, ska det tydligen vara så att när han liksom sa att jag, jag mår inte bra liksom, jag drar hem till mitt hemland så ska han ha kommit på sin fru eh, vara otrogen med eh, hennes älskare och eh, Ja, de har väl, jag tror de har separerat, alltså det är ju det är ett uppbrott där, så att det har kommit on top av den här depressionen och ja, det är jättetråkigt att höra. Jag tycker jag tycker det är starkt om honom att liksom för någonstans så handlar de här om att ta ansvar för laget. Alltså vi, vi vet inte vad exakta anledningarna är här, men jag tycker att han tar ändå lite ansvar för laget som inte bara tänker att jag ska byta ihop och med eventuellt vara en börda liksom, på träningsplanen för man, alltså, Ingen vill ju ha någon som inte kan ge sitt yttersta på planen Särskilt när det liksom är uppe i de största veckorna i klubbens historia Så tycker jag att det är ganska ansvarsfullt för honom Att liksom bara ta ett steg åt sidan och ta itu tur med sina egna problem mm. Så, Och att det liksom inte ska spilla över laget Även om de såklart hade behövt honom Så, äh, det, Men det är jättetråkigt att höra såklart
0: Mm. Eh, ser italiensk media, alltså, ser de det på samma sätt att det är ansvarsfullt eller och sånt där. Eller tack, tycker de att det tycker de annorlunda? Nyheten eh, Nyheten är så pass. ny är så pass, ny,
1: så pass ny nyhet. Så jag har inte kollat. Eh, jag har inte läst vad italienarna säger om det. Men. Eh, eh, ja, alltså det. Det handlar ju om psykisk ohälsa och det. Jag kan bara tänka mig att det här är toppen på ett isberg Det är mm. klart att det är många fler fotbollsspelare Mot skit under efter, Med tanke på hur det vatt i Italien Men det är alltid enklare att försöka Dölja det och byta ihop på planen Det är ju inte så än så Så det är därav med liksom take på Illichs beslut
0: här mm. Vi lämnar Atalanta Och tar oss till en andra plats då på, I tabellen, där hittar vi Inter eh, Som till slut slutar bara en poäng bakom ligamästarna Juventus eh, som har ett otroligt spännande projekt på gång men ja, det, ju, det händer ju en del eh, bakom kulisserna nu känns det som i alla fall. Eh, Conte, tränaren, är ju ute i blåsväder nu efter ett uttalande efter sista matchen eh, mot Atalanta var det va? Eh, vad, vad, vad kan du säga om Conte-situationen Erik?
1: Att det är ingen som vet vad han vill eh, egentligen eller vad han ville med det, med, med det uttalandet. Förutom att det var väldigt medvetet. Han hade planerat den här attacken mot hela klubben. Eh, liksom istället för att mjuklanda en andra plats en poäng efter Juventus. Eh, lika högt poängantal som när inte tog trippel alltså under trippelsäsongen för tio år sedan. Landar de på. Och det är ens första säsong som inte tränare. Så väljer han i det läget att. Totalt. Kritisera allt och alla. Och och säga att han inte blev. Det är spelschema hit. Inte var inte närvarande. När spelschemat sattes. Varför var ingen från klubben på plats där. Vi har fått lida av det här. Vi har fått mindre vilodagar. Jämfört med de andra konkurrenterna. Det är en clash. Mellan vad. Han och vdn Beppe Barotta, båda med såklart Juventus-bakgrund, eh, vill med klubben egentligen. Ja, han ville ju ha kortsiktiga framgångar. Conte, han, ville liksom, han sa att han skulle inte ta över ett lag som inte var redo att utmana om direkt när han anlände till Inter. Medan Barotten vill mer, liksom, som ni var inne på, bygga det här långsiktigt som ett projekt. Eh, det, kan, alltså det, det här det har kommit uppgifter från Larepublica, Lär, en tidning, att eh, Conte har hört sig för just eh, med Juventus-folk om att han, om liksom hur det är, Saris ställning i Juventus. Kan ha få sparken? Och så, i så fall eventuellt att han skulle vara redo för att ta över där och en å, återkomst. Eh, Conte har, i sin tur har väl velat stämma tidningen för de här uppgifterna. Så att, men ingen vet vad han vill egentligen och ingen vet varför han... Reagerade så här efter
0: matchen Conte känns ju lite som en kopia av Mourinho mer och mer Alltså är i sin klubb i korta perioder Leder mm. laget med motiverande tal Och har en ansträngande vinnarmentalitet Men sen när Alltså i slutet på sessionen så har ju han ju bränt sönder alla sina spelare Alltså är det en rättvis jämförelse att dra?
1: Absolut men spelarna älskar ju honom Precis som de gör under, Som Mourinho-spelarna gör också mm. I alla fall Den första klubbade Mourinho eh, som, I hans karriär Så ja, nej, men det, jag tycker det är en fullt rättighets Jämförelse
0: alltså, Kommer vi se Conte inte Interna nästa säsong om det, här, om det fortsätter så här
1: Man kan ju tolka det som att sprickan har blivit för stor För att reparera mm. Mellan han och klubbledningen Samtidigt liksom behåller om det, om det nu är så att han är sugen på Juventus Och de behåller Sarri ja, men vad, vad, ska, vad ska han göra? Ska han liksom bara Vända på klacken och los, Gå vidare som ingenting har hänt mm. eh, Vinner han Europa-liggning inte så har han en ganska Tacksam exit-position Om man säger så ja. eh, jag, 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 jag hoppas att han liksom, För inte skull så hoppas jag att de, han stannar För att han har gjort laget så pass mycket bättre att eh, det vore synd om inte han kunde ge dem en ny chans år två liksom, till att utmana skoda igen.
0: Mm. Och de satsar ju verkligen, speciellt eh, när det kommer till världningar. Alltså, de senaste två fönstren har de ju köpt in Lukaku, och Eriksen, Diego Godin och sånt där. Och nu den här sommaren, så har de ju fixat Hakimi. Eh, det kommer säkert fler. Alltså, hur länge kommer den här satsningen med de här alltså extremt dyra spelarna fortsätta för det, i längden så måste det ju vara ett extremt, extremt ansträngande rent ekonomiskt i det här tempot liksom.
1: Jo absolut, absolut. Eh, det, det är ju lite konto som driver på det här. Han hade ju ett ett annat citat från den här berömda k- eh, kvällen som det nu numera är är ju att bara jag vet vad alltså så här på tal om typ vad var det nyförvärv generellt så sa han, bara jag vet vad jag fick, behövde gå igenom för att få hit Lukaku ens. Så att, liksom eh, då, 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 när han säger sådana saker tänker man att då kommer inte investera tungt igen liksom på en, eller liksom några 75 miljoner euro igen. Eh, eh, ja, nej de det, de får ju de har ju investerat tungt och eh, jag tror nu, nu har de en bra trupp. De har breddat truppen, kanske någon till in liksom, men det känns eh, det känns ganska bra nu liksom, Just det här
2: Ja, Både du och jag och Fabian har varit inne på Att man har liksom fått upp ögonen för Serie A igen Och vi följer ju den Den här säsongen mer än Kanske andra säsonger någonstans Har jag lärt mig att älska liksom Det här att i, alltså inte det en klubb Som inte verkar ha några problem Helt plötsligt uppstår det världens spricka Mellan kontorledningen. I Serie A är det så mycket mer än bara Fotbollen liksom. det, det händer grejer hela tiden Och det känns som det är Ja, Organiserat kaos i varenda klubb Så att äh, Det måste man, jag vet inte, man måste uppskatta det
0: nå- Någonstans, det är liksom Serie så så ska det vara Ja, annorlunda är det ju om det händer sån här kaosartade grejer I Premier League, så då är det ju liksom Det är det enda som pratas om i, det Så är det säkert i Italien också Men det blir en mycket större grej I andra ligor än vad det är i Italien Verkar det som i alla fall En objektiv som tittar på det Hur, vad, vad tycker du om det Erik? Jag skulle säga att det är mer. Det är inget bra
1: uttryck. Men jag skulle säga att det är mer lågintensivt i Italien. Mm. Alltså. Missförstå mig rätt, det är intensivt hela tiden. Men det är precis som du säger så liksom när, när saker händer i England så smäller det på verkligen. Och det blir värsta Stormen. Och det är väl lite för. Alltså det är ju tabloidernas roll någonstans. Och hela den media grejen som finns i det landet. som det är liksom de här Daily Star, Daily Mail-rubrikerna Och det är, det är liksom Det är därför Premier League-klubbar I mångt och mindre försöker hålla käften Och inte liksom Skapar de här media-rabalder-situationerna Men när det händer Så händer det ju verkligen Medan i Italien så är ju media så mycket mer närvarande Dagligen liksom Och intresse så otroligt intensivt Att det blir som ett normaltillstånd Som, som så här Det är klart att konte är ju Extremt alltså Det är ju extremt uppmärksamhetsgivande. Men eh, sådana här saker kan inte bli riktigt så stora grejer som i, det har blivit i England. Men eh, jag vill ändå vidhålla att det här kontigren är den
0: jättestora. Så alltså det, mm. det är verkligen en. Det kan vara en game changer <laughs> i, i inte i alla fall. Ja, får se om man hamnar i Juventus då. Vilket ju ta Juventus. Mm. Eh, vinner sin nionde raka. Eh, Känns lite chattigt, kan <laughs> mm. <laughs> Alltså, jag måste trots att de vinner så är jag så. Jag har sagt det många gånger i den här podden att jag är så otroligt besviken på Saris spelsätt. som jag trodde skulle vara så mycket mer underhållande i det här Juventus. Om vi rullar tillbaka bandet lite och blickar mot förra sommaren, Erik. Hur såg du på när Sarri fick jobbet? Var du lika taggad på att få se? mer underhållande, rullande fotboll i Juventus?
1: Ja, absolut, absolut. Det var ju nästa steg från Max Allegri. Och eh, de har ju inte kommit så långt på vägen som man hoppas på eller liksom som Juventus själva hoppas på. Eh, jag vill ändå inte utvärdera Sarri. alltså till, Som jag har varit inne på, det är inte säkert att han kommer träna Juventus nästa säsong. Jag tycker att det är, jag vill inte utvärdera, utvärdera dem innan Champions League. de ska ju vända ett 0 utgången mot Lyon till att börja med och alltså gör han, gör han det bra i Champions League då stannar han ju liksom. men skulle det bli ett fiasko så har de faktiskt en anledning att sparka honom och jag tror att risken finns. det är och det är lite så här paradoxalt att någonstans man tänker på att det skulle bli ett långsiktigt projekt eller bygge med tanke på att det är så krävande spelfilosofi eller spelsätt som eh, Sarre implementerar. Men eh, det kan ändå liksom ha, det kan ändå kokas ner till resultaten i slutändan trots en Scudetto. Han har egentligen gjort det han liksom det, som, det som krävs av han. Eh, så, så kan det ändå eh, hänga på Champions League-resultaten. Eh, jag tycker ändå det oroväckande är att så salsmässigt så har det sett sämre ut Och det är väl liksom Det är framförallt därför liksom, Det har blivit mer labiet lag På ett sätt Juventus i år
2: Jag tycker du säger mycket om liksom, Juventus vinnarmentalitet Och lägsta nivå Att liksom, de vinner skuddet Men det som det snackas mest om är att de egentligen var ganska svaga och i år fanns ju trots allt utmanarna Kanske inte med hela vägen Men liksom Juventus håller ändå undan Och det, det säger någonting om den klubben I alla fall
0: är det, ja. är det rättvist Att säga att Juve inte vinner Den här ligatiteln utan Ronaldo och Dybala
1: Det håller jag skriver under på det är, De har varit skillnaden ja. Det är, lite olika utsträckning. Alltså, de har ju båda haft deras nedperioder. Alltså, Dybala var ju säljbar liksom för ett år sedan. Och hade en tung seonsleding tog av det. Ronaldo hade också det. Kom igång under hösten och var helt fantastisk under sommaren. Det är, det är de som har lyft, det är de som är skulle rätt om skulle säga. Det är, det, är, det är den analysen kan man dra.
2: Inför nästa säsong så har ju du, Fabian, en spaning på uh, den nya värningen Arthur, som jag tycker är riktigt spottande som behöver tas.
0: Va, va, vad menar du? Ja, men du var ju. Spot ja, just on det. Du pratar om sommarträningen. <laughs> när jag säger att det finns en risk i och med att han nu sitter hemma i Brasilien och vägrar åka till uh, Barcelona och träna med sitt lag som han fortfarande tillhör. Han ska ju till Juventus. Hur stor är risken att Arthur kommer till Juve? Några kilo uh, för mycket.
1: Du, du svarade på den frågan själv när du sa Brasilien
0: Jag tänker att han och Higoin kan ha någonting, och, ha någonting gemensamt med det
1: ja. Higoin hamnar, hamnar ändå på en fotbollsplan sen Så att det går ju tydligen ja. Ja,
2: Vilka ser du som vinnare i den affären med Pjanic och Artur?
1: Ja, det känns ju absolut som Juventus jag, jag tycker mycket om Pjanic som fotbollsspelare Men eh, han har inte fått ut Han har, han har såklart varit en av Serie bästa mittfältare Men han har inte fått ut max I Europamatcherna Och det är, därför ser de Chansen att sälja honom eh, Lite synd alltså För att han är, det är en fantastisk fotbollsspelare Men han, han landar liksom på 9 av 10 om man säger så eh, i, I eventusröjan Det är det, 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 det sista steget tar tas inte riktigt eh, vad han nu ska göra i Barcelona när Busquets är kvar fortfarande. Jag menar, han är inte så mycket yngre den Busquets, det vet jag inte. Um, Arthur, så han är inte ordinarie i Barcelona och det är väl lite så här, kvalitetsmässigt så får de kanske en lite sämre spelare. Men han kan ju bli superbra såklart. Uh, jag, uh, jag är förtjust i spelartypen och uh, uh, tror det, jag tror det. kontenten är att Juventus kommer vinna på den här affären. Speciellt när jag tänker på att det var väldigt lite pengarskillnader däremellan.
0: Mm. Alltså, vi pratade om Atalanta och deras Champions League-chanser. Vad tror du om Juventus? Eh,
1: de eh, borde ju vända till att börja med mot, i den här åttondelen. Och sen får de ju antagligen Man City. Mm. Eh, och eventuellen, ja, eh, kan Bayern i en semi. Nej, ah, alltså jag... Eh, jag skulle inte säga att de är favorit mot City Det skulle jag inte säga Och inte mot Bayern heller, det är ungefär där de ligger Så st- Störra chans att de att, Jag skulle säga att det är en större chans att de inte tar sig till finalen Jag skulle väl lite överraska Om någon tar sig hela vägen till final faktiskt.
0: Det känns inte som att Sarri är en slutspelstränare
1: Nej och eh, Det är bra att du säger det för att det så inte alls bra ut Nu är det kan vara liksom så här. Det, det är inte jämf- rättvist Kanske med att jämföra med de två första matcherna efter lockdown Men det såg inte alls bra ut eh, I de här kuppmatcherna mot eh, Milan, semifinaleturen i Coppa Italia Och finalen mot, i, mot eh, Napoli, nej. väldigt lite som skapades Framåt till exempel eh, Vilket man kan skilja på att det var efter lockdown Såklart, men eh, ja Nej, det är Det här var ju liksom hans första Stora titel <gård> eh, Efter Chelsea då såklart Eller i Italien menar jag Chelsea då på
0: Va, alltså, du, vi har ju varit inne på att det, tanken med Sarri är ju att det är ett långt projekt och sånt där, Att det ska ta tid Men om jag inte minns helt fel är han 61 nu va? Alltså, jag tror ut, det Utöver Ferguson, går det att ha en långsiktig plan sådär med en, en som är till åren så att säga? Eh,
1: I det läget i Ventes är det så går det ju liksom Men det, är, det har ju lite mer... Konkurren- eller konkurrent eller konkurrensen på de andra spel- tränarnamnen Vem de hade kunnat ta såklart. Mm. Eh, typ Guardiola verkar ju fortsätta i City. Ja, men då då är, finns det, det är ett till skält för att Sarri ska stanna. Eh, samtidigt är Juventus Juventus, De är, de, de är inte rädda för att klippa banden med någon någon till och med om, om det går bra liksom. mm. eh, eh, Så nej, men jag tror inte det är så pass långsiktigt att det skulle bli någon dynasti. Men Sarri är ju snarare någon som skulle kickstarta en, liksom en, en fotbollsrevolution i klubben och liksom göra så att de kan spela mer eh, avancerad anpassfotboll som inte Allerge klarade av. Det kan också bli så att, ja, säger att Guardiola kommer om ett år, ja, men då, är det såklart, då är det ganska mycket upplagt. Eh, då har grovjobbet gjorts av eh, Sarri eh, mm. för att Guardiola ska ta över hantverket så. Nej, jag tror inte det, det blir inte långsiktighet på det sättet med Sari.
0: Eh, vi lämnar tabellen då så går vi över till det vi brukar kalla två på bollen awards. Eh, vi nämner olika kategorier, vi har inga riktiga nomineringar utan vi diskuterar fram våra nomineringar och sen får vi se helt enkelt vem vi tycker förtjänar priset mest. Eh, och Vi kan ju börja med första kategorin då, som är årets överraskning. Eh, jag har det är ju i och för sig inte det är inte årets överraskning kanske men periodens mm. överraskning det är Milan efter corona breaket om man jämför med hur de spelar nu med hur Slattans första match var där mot Sampdoria det är liksom dag och natt liksom. det är sinnessjuk stor skillnad så att jag är otroligt överraskad på hur hur de har lyckats rädda det här sjunkande skeppet till något Faktiskt, Man tänker ju Champions League Nu nästa säsong liksom. Det trodde man ju inte för, nå- för x antal månader sedan. Vad säger du Ampus?
2: Uh, ja Jag landar väl i, i Ett lag vi inte har pratat uh, Någonting om egentligen Och det är väl Hellas Verona uh, Som landar på övre halvan Och precis över G- Fiorentina om inte i helt ut och cyklar De har ju Samuel De Carmine Som late bloomer som börjat bomba in mål Så att jag, jag vet inte, jag gillar jag gillar när det kommer laga inte Egentligen har någon koll på Så tittar man i tabellen och så shit De, de är nya där så att, är det en stor överraskning för mig Att Hellas Verona har lyckats ta sig upp så högt
0: Du då Erik
1: Jag håller helt med om Hellas Verona det är... Jag tror inte någon i världen hade kunnat Tippa dem på, på över halvan Faktiskt inför säsongen det är... det är helt Sensationellt faktiskt Och sätt som, som de spelar på fotboll på Att det, det är ju lite en, alltså det är, tränaren Ivan Joric har haft Gasperini som tränare när han spelade i Genoa och eh, det märks, det är lite samma typ av liksom aggressiva Attackfotboll som han vill ha och har lyckats med det här laget. Eh, vi får se, de kärmen är, är en, liksom. vi får se om de, eh, de har ju redan tappat, som jag sagt, Ambra Batt kommer att tappa, eh, Rachmani högerbacken således Napoli och har det precis som eh, eller blev klar i januari för en sommarövergång Precis som Amrabat Fler lär lämna Och vi får se om de kan liksom Utnyttja de här pengarna till att hitta Nya talanger och ja, behålla det här Frendesin i spelet Gör de det så tror jag att Joric kan bli En topptränare
0: mm. Ja, men vi ger inte till Hellas Verona då Det var ganska tydligt där majoritet Säsongens flopp då jag vill inte låta tjatig Men jag vill ju nominera Juve spelsätt Men också Är ju Napolis höst där En, en stark nominering också Anser jag Men jag, jag kan inte riktigt bestämma mig Mellan de två egentligen Så det är de jag bollar upp Sen får ni säga vad ni tycker Vad säger du Erik?
1: Får jag komma med ett tredje alternativ? Ja Då ser jag Torino mm. Som slutade 16 plats Jag tror de slutade 8 förra året Och liksom hade verkligen hängt på var nära en europa eh, ja, alltså Ingenting har stämt där. Det, det, det enda de kan ta med sig från den här säsongen är att de, de inte åkte ur. Och att de har Andrea Belotti som börjat göra mål igen. Gjort en bra säsong. Och de kan få fortfarande en hyfsat bra slant för honom. Eh, jättebesvikelse. Och de har, de, har liksom, de sparkade tränaren Walter Mazzari som liksom... Jag tycker det var konstigt att de, de ens utmanade om Europa-lig förra året. Med tanke på att jag... Han har tappat så mycket som tränare, eller han är ganska begränsad som tränare, Matsari. Sparkade honom när de fattade att det här kommer att funka och tog in en Moreno Longo som det bara blivit sämre med. Så att de har inte ens löst en tränarfråga under säsongen och lite eh, om Gianpaolo faktiskt dit, eh, som var i Milan då som jag nämnde, det tränaren
2: ja jag, jag tänkte ju upp Brescia och Balotelli men liksom när du bollar upp Torino så kan jag inget annat än att hålla med för att det var ju ett lag man, ja, man har ändå börjat få lite förväntningar på dem att de ska vara med där slåss om Europaplatser strax under och liksom är ju, liksom behöver ju rädda serialkontraktet den här säsongen vilket är ju en otrolig flopp.
1: Jag vill säga att eh, om jag skulle ge det individuellt Så ger det också till Balotelli
0: Ja, <laughs> <laughs> ja Balotelli och Torino får dela på det då eh, Säsongens tränare Är det ens en diskussion? Det måste väl vara Gasperini eller? Är det någon annan, något annat namn? Simoni Ja. Vad säger du Erik?
1: Ja, men det är bra poäng, det är jättelätt att glömma Simoni Sagi, och det han gjorde Innan avbrottet Men jag håller med att det är Gasperini Faktiskt
0: kan vi ta gaspelina på den Ja verkligen, verkligen. Ja. Eh, Det här kanske är lite längre diskussion på Säsongens bästa spelare då eh, Jag kan egentligen inte skilja på Ronaldo, Dybala och Immobile Jag tycker alla tre har varit otroligt jämna Ronaldo och Immobile för målen de gör Och sen Dybala för den individuella briljansen eh, Erik har du något annat namn?
1: Nej det har jag faktiskt inte, jag faktiskt inte.
0: <laughs> Så vem tycker du av de tre då?
1: Eh, måste jag välja så ta Ronaldo faktiskt.
0: Okej. Okay
2: alltså Rent generellt kan man säga att det var, liksom, Individuellt har det varit en väldigt bra serialsäsong. säsong liksom, Du var inne på Luis Alberto förut Som har en grym höst Många spelare Atalanta gör det bra Så att det är Många individuellt bra spelare Men Ronaldo Dybala och är väl Toppen av berget Och jag såg, jag vet inte om det var det officiella Priset Serial eller någonting Men Dybala fick något, något pris i alla fall MVP och sånt där
0: Jag tror det var Seriala, va? det var samma som Kulishevski Han fick ju Undom ja,
2: ja, nej men eh, Jag måste ändå ge den till Ronaldo, alltså det, det Han gör eh, liksom, i, den åldern är Börjar bli lite tjatigt att prata om Han är ja, ett fenomen, så han lever väl vara lika bra I tre år till känns det ju som eh, Men det är ju ändå en faktor Att han börjar bli
0: tåren och fortfarande Gör så här mycket mål eh, Så att, ja, Ronaldo för mig Ja, jag kan väl också säga Ronaldo och eh, Men det, <laughs> jag Läste någonstans, jag vet inte om det stämmer Erik, du kanske kan bekräfta det, att Ronaldo har varit, har vunnit Juventus den här säsongen 24 poäng med hans mål
1: Ja, men det, det kan ju stämma vid tanke på hur de spelat
0: <laughs> <laughs> Så att det är liksom, det är väl, det bekräftar väl poängen med utan Ronaldo och så det är bara alla som är mycket kreatören i det där laget, utan de ja. två så blir det ju ingen ligatitel liksom och det, det är väl ett minuspoäng till för Sarri liksom att det är ju egentligen deras briljans, och det är inte upp. Det känns ju inte som att det är Sarri som är ansvarig för deras positionering och briljans på plan, heller.
1: Nej, och det är väl. Alltså, det, det var ju inte ens givet att de skulle hitta varandra. För det var ju inte så förra säsongen att de klickade så ut bra. Så Nej. att ja, visst, det hände under Sarris sång, och jag vet inte vad. Vad han har gjort för det liksom Men det är absolut Det känns mer som individdrivet Än tränardrivet det här mm.
0: Ja, men vi knyter ihop säcken där Rätt enkelt eh, Erik, berätta för alla vad vi kan hitta dig På sociala medier och så och
1: eh, Att Erik Hadjic Stavas H-A-D-Z-I-C Yes. Om du inte det ser det skiften.
0: <laughs> jo, det, det är Någonstans kommer de hitta ditt namn i, <laughs> i texten också. Stort tack, Erik, att du ville vara med.
1: Tack själv, vad roligt.
0: Ska jag ta Själva. våra sociala medier. Också? Ja,
2: de kan i här laget, men för nytillkomna lyssnare så är det Instagram och Twitter som gäller. Twitter två bollen och Instagram två på bollen så kör vi på med lite roliga quizzes och sånt där. Ja.
0: Um... Kanon, då avslutar vi där helt enkelt. Så får ni ha det så bra så hörs vi nästa vecka igen. Ciao. Ciao. Ciao!